1: Macau, a língua portuguesa a se do nome autóctono do lugar, no delta do Rio das Pérolas, andou séculos entre símbolos da presença de Lisboa. Leal Senado, por exemplo, Igreja de São Paulo, no cemitério do Arcanjo São Miguel e no Casino Lisboa. Ficou nas esquinas das ruas, em placas azulejadas, nas linhagens das famílias macaenses, na sua música e no seu patois, nas patacas que continuam a circular. Além de pôs na Gruta, e as portas do cerco são um imenso formigueiro de gentes entre duas Chinas, cuja cláusula temporal do tratado de reunificação entre Lisboa e Pequim se acelera cada vez mais. Páginas de Português conversa com a professora Vanessa Amaro, do Instituto Politécnico de Macau, sobre a pluricentralidade do ensino da língua portuguesa nas instituições de ensino superior de Macau.
3: Então, a língua portuguesa em Macau tem tido um crescimento bastante exponencial principalmente desde 1999, que foi quando foi criada a região administrativa especial de Macau. E ainda mais especialmente desde 2003, quando foi criado o Fórum Macau, que pretende ser uma espécie de plataforma entre a China e os países de língua portuguesa. Então, ao contrário do que se imaginava na altura da transferência de administração de Portugal para a China, o português não desapareceu dos serviços públicos, continua bastante presente, continua sendo língua oficial usada, é, sobretudo nas instituições públicas, e há cada vez mais pessoas com interesse em aprender português não apenas em Macau, mas também no interior da China, porque eles veem mais valia, sobretudo nessa nova fase das relações comerciais entre a China e os países de língua portuguesa, sobretudo o Brasil e os países africanos. Então, tem aumentado bastante em Macau, há várias instituições que oferecem cursos superiores em língua portuguesa, além de vários cursos livres. E também na China, há cada vez mais instituições de ensino superior que têm oferecido licenciaturas em português.
4: Como sabemos, existem duas normas estabelecidas, a norma portuguesa e a norma brasileira. Em Macau, qual é o português que é ensinado? O português europeu, o português brasileiro ou uma mistura dos dois?
3: Historicamente, o português europeu sempre teve um um papel privilegiado no ensino em Macau. Na instituição onde eu leciono, o ensino do português do Brasil é uma novidade, algo recente. Isso vem justamente da necessidade de dar aos alunos mais valias linguísticas para que quando eles é, voltem à China, por exemplo, voltem ao interior do país, eles possam competir melhor no mercado de trabalho. Porque o que acontecia é que Macau, historicamente, é claro, não há dúvidas de que o português europeu sempre Sempre teve uma grande relevância aqui. Então, há um, um certo conservadorismo no ensino do, do, do português, é muito centrado no português europeu aqui, é, mas a questão é que nós temos recebido cada vez mais alunos do interior da China que vêm para Macau tirar uma licenciatura, ou mestrado, ou até um doutoramento em português. E depois, quando eles regressavam a casa, eles tinham alguma dificuldade em se adaptar ao mercado de trabalho que pedia, por exemplo, pessoas com algum domínio do português no Brasil, ou até mesmo algum domínio do, do, do português que se fala é, nos países africanos. Então, aqui em Macau começou a haver uma maior necessidade de, pelo menos, possibilitar que os alunos chineses tenham maior contato com as outras variedades da língua portuguesa. Então, começou a haver uma maior consciência, muito por causa dessas relações comerciais entre a China e os países de língua portuguesa, de que é importante que os alunos sejam expostos a mais de uma, a mais de uma norma, é, de forma que eles tenham realmente uma outra bagagem linguística e que sejam mais competitivos no mercado.
4: Mas isso, com certeza, acarreta bastantes desafios.
3: Claro, sem dúvida. O primeiro desafio é realmente quebrar com alguns tabus, porque muita gente acredita que quando você expõe os alunos a duas variedades simultaneamente, Pode haver, por exemplo, muita confusão, é, que os alunos, por exemplo, terão def- dificuldade em, em compreender diferenças e depois acabam por misturar tudo. Ou seja, que muitas questões que que, que foram que são necessárias ainda trabalhar é, para que se crie, na verdade, uma consciência pluricêntrica não apenas nos alunos, mas também nos professores. Então, eu tenho desenvolvido uma investigação que tem a ver com, com por exemplo... É, como é que os alunos vêm a sua exposição a, a mais do que uma variedade da língua portuguesa durante os seus quatro anos de licenciatura aqui em Macau? Então, eu tenho trabalhado com alunos que, que fazem uma licenciatura de tradução interpretação chinês-português, português-chinês, no Instituto Politécnico de Macau, e esses alunos eles foram expostos à língua à língua portuguesa com em outra variedade, como, por exemplo, a variedade brasileira, que é aquela que eu leciono, Apenas, por exemplo, no seu terceiro ano da licenciatura. Então, o meu primeiro contato com esses alunos, ele é bastante é, desafiante, porque é, eles ficam completamente paralisados a olhar para mim, e eles chegam a pensar que, na verdade, nós não falamos a mesma língua, que eles estão expostos a uma outra língua completamente diferente. Então, para os alunos, o que eles têm têm partilhado né, durante a minha investigação é que eles acham que foram expostos a mais do que uma variedade da língua portuguesa num momento muito tardio da sua aprendizagem. Eles acham que é muito interessante que os alunos pudessem ter cada vez mais contato com outras variedades, com outras formas de falar, não apenas variedades, mas também variações da língua portuguesa, de forma que eles se habituem a diferentes falares. Então, isso tem sido uma investigação, para mim, bastante interessante, porque também vem vem derrubar alguns desses mitos que os professores costumam ter na sala da aula, que é, por exemplo, dizer para os alunos, ah, essa forma de falar não é correta, ou corrigir, por exemplo, quando os alunos se baseiam muito, os alunos costumam muito usar tradutores online, muitos dos tradutores, eles traduzem para a norma brasileira, não é? Então, aquela grande tendência de corrigir que ah, não é assim que se fala em português. Então, isso, isso sim causa, é, na verdade, confusão aos alunos. Não é o fato de eles serem expostos a duas variedades, mas sim o fato, como é que essas o fato de, de essas variedades serem abordadas é, de uma maneira mais é, preconceituosa por parte de quem ensina o português. É, então, eu tenho recolhido alguns dados uh, quantitativos e qualitativos. sobretudo entrevistas, observações, participantes e não participantes em sala de aula, e tem tem sido um processo lento, porque, na verdade, eu eu, eu falo, converso com os alunos, faço um questionário com eles logo no início do contato deles com a variedade brasileira, e depois, mais tarde, passado um semestre, até um ano inteiro letivo, nós voltamos a falar, aí já fazemos uma entrevista, uma, uma entrevista mais longa Em que falamos, por exemplo, quais é que foram os desafios Quais é que foram as mais valias de terem tido contato, por exemplo, com o português do Brasil E depois eu tenho tido assim resultados bastante interessantes Os alunos
4: Como por exemplo? Como Por exemplo,
3: Por exemplo, eles acham que assim 90% dos alunos, num primeiro momento Achavam que, que eh, eu falava uma outra língua que não português Então, naquele primeiro momento, eles eles não achavam que era útil aprender uma outra variedade porque eles achavam que era uma perda de tempo, que era começar tudo do zero. Eles achavam que, ah, não interessa, português é português, não é? E, E pronto, eles não percebiam a importância de se compreender, de conseguir comunicar com pessoas que falavam outras variedades. Depois, ao longo do semestre, ao longo do ano, eles vão vão, vão desenvolvendo outras competências interculturais e linguísticas, e aí eles conseguem se aperceber da riqueza que a língua portuguesa tem e da mais valia que isso pode trazer para o futuro profissional deles. Então, depois, esse discurso todo de resistência que eu encontrava no início do semestre, quando eles tinham contato comigo pela primeira vez, isso ia mudando com o tempo, não é? Depois, no final, é, eles, eles diziam que, por exemplo, ah, eu, eu tenho muita pena de não ter conseguido... É, é, ter contato mais cedo com a variedade brasileira, porque eu agora não me sinto confiante para comunicar com o um brasileiro, por exemplo. E muitos desses alunos, quando eles regressam à China, eles vão justamente trabalhar em empresas chinesas que têm negócios no Brasil ou nos países africanos, e eles têm muita dificuldade depois, não é? Então, eles acham, por exemplo, os alunos consideram do ponto de vista do, do estudante, que seria mais interessante que eles tivessem sido expostos 50-50, assim, ou seja, de uma maneira mais equilibrada, porque, na verdade, eu apenas dou três, quatro horas por semana de aulas de, de português do Brasil, enquanto que eles tiveram mais de 100 horas de português europeu durante a sua licenciatura. Então, é interessante que, que as instituições e, sobretudo, os professores, possam desenvolver essa consciência mais pluricêntrica, não é? que é, é valorizar a língua portuguesa nas suas mais variadas variedades e variações, e que possam trazer esse entusiasmo né, de partilhar uma língua que é global hoje em dia com os alunos chineses, porque é interessante que os alunos chineses que não têm nenhuma referência próxima a eles da cultura portuguesa, brasileira, lusófona, eles continuem a ter interesse em, em estudar português, esse interesse tem aumentado com o tempo.
1: Vanessa Amaro, professora do Instituto Politécnico de Macau sobre a pluricentralidade do ensino da língua portuguesa nas instituições de ensino superior de Macau. Fulgurações do nosso idioma Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. A crónica desta semana é dedicada ao nome Saramago, nome de homem e nome de planta, uma homenagem ao nosso Nobel da Literatura, por altura da celebração dos seus 100 anos de nascimento. Saramago
2: fez, a 16 de novembro, 99 anos. Digo fez e não teria feito, porque quem está vivo e presente continua necessariamente a celebrar o seu aniversário. Curioso apelido este de Saramago, é o mesmo nome que se dá a uma erva daninha que cresce à solta nos campos. A sua designação científica é rafanos, rafanistrum, e fica a dever-se ao facto de a raiz da planta ser parecida com a do rabanete, que em latim se designa rafanos sativus. Assim, Saramago é primo do rabanete. Mas o mais interessante é que o povo não tem memória para os nomes científicos que os estudiosos atribuem às plantas. Pelo que, país acima e país abaixo, estas vão sendo batizadas por quem as conhece. E é assim que este Rafanos, Rafanistrum, é conhecido não só como Saramago, mas também como Cabrestos, Ineixa, Labresto Branco, Rábano, Rabão rabão um bravo, rabão um silvestre, Saramago de fruto articulado, Saramago de fruto grosso, entre outras designações de fundo criativo e de acústica sonora. Embora Saramago seja uma erva do campo, não deixa de ter propriedades interessantes, pois regenera o fígado, tem propriedades antibióticas e serve mesmo como alimento. Os nomes que Saramago, o escritor, Escolhe para as suas personagens, trazem sempre um mundo de intenções consigo. O que é curioso é que o apelido que coube em sorte a José de Souza não deixa de ser literário e carregado de possibilidades. Também Saramago nos alimenta a alma e nos cura o intelecto. Também Saramago cresce livremente nos campos das ideias, rejeitando alinhamentos ou o controlo da cultura programada. O que é certo é que Saramago, entre tantas coisas que nos deixou, trouxe nove significados a uma palavra nascida no seio do povo para designar uma erva daninha que aparece por aí. Mas fica para sempre, como o homem a quem emprestou o nome.
1: A crónica de Carla Marques sobre a palavra Saramago, as folhas dos livros e a erva.
4: É manhã, não é manhã Já as chocalheiras começam A falar da vida alheia É o rosário que rezam A falar da vida alheia É o rosário que rezam Quero é contradizer Que eu hei de te dar Um jeitinho Que é o outro A chama rica das ilhas E aqui está como se canta A chama
1: Chama Rita Zaragateira, Mirica Faia.
0: Quantas palavras somos a grande algarca é e a irritação palavras
1: placa giratória para as novas caravanas linguísticas com que a China se apetrecha para a sua já efetiva presença nos países da Cplp. Macau é a história e a teste de ponto para o presente geopolítico e geoestratégico que se desenha. Vanessa Amaro, professora do Instituto Politécnico de Macau sobre a pluricentralidade do ensino da língua portuguesa nas instituições de ensino superior de
3: Macau. A verdade é que há todo um discurso oficial em Macau, de Macau servir como uma plataforma entre a China e os pais de língua portuguesa. E é claro que, para ser uma plataforma, é preciso também trazer essa variedade da língua portuguesa para a sala de aula. Nós vemos muito em Macau um movimento de valorização da lusofonia. É, eu Na verdade, por exemplo, eu sou do Brasil, né, e no Brasil nós não temos o hábito de constantemente referir à lusofonia. Aqui em Macau, chega a ser cansativo o discurso é, dessa valorização da lusofonia, e Macau, lá do lusófono, Macau é um lugar, um De realmente nós temos contato com pessoas de diferentes comunidades lusófonas, eu acho muito impressionante, por exemplo, eu no Brasil, ou mesmo em Portugal, nunca tinha conhecido ninguém da Guiné-Bissau, ou uma pessoa de Timor-Leste, ou de Boa, mas em Macau nós encontramos com essas pessoas com muita facilidade, aliás, temos aqui um festival que se realiza anualmente, que é o Festival da Lusofonia, onde as pessoas todas têm contato uns com os outros, né? então a comunidade chinesa também costuma frequentar esse, esse festival, que é um festival cultural, Então, é interessante notar que há há verdadeiramente um discurso oficial que tenta tornar a Macau, não só uma Macau de matriz portuguesa, por causa da sua história, mas também uma Macau de matriz lusófona, porque realmente aqui... Toda uma comunidade lusófona, verdadeiramente, acho que aqui a gente consegue encontrar muito mais facilmente essa, essa vivacidade da lusofonia do que, por exemplo, no Brasil, até mesmo em Portugal.
4: Ou seja, aí de facto é que se vive uh, a lusofonia, sem haver, uh, como se diz, uh, barreiras linguísticas porque acabam todos por se compreender.
3: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é interessante que os alunos também percebam isso, né? que Macau realmente tem esse ponto extremamente positivo. É, apesar de um aluno não ter aqui a possibilidade de fazer uma imersão linguística na língua portuguesa, é, ele tem, por outro lado, acesso a toda essa comunidade lusófona, ou seja, ele muito facilmente consegue encontrar uma pessoa de Timor-Leste com quem que conversar. Ah, nós também recebemos, por exemplo, muitos estudantes de intercâmbio de países lusófonos, como por exemplo o Brasil, Cabo Verde, então é muito interessante quando a gente consegue colocar os nossos alunos chineses em contato com essa lusofonia, então os alunos com, com essa riqueza linguística, cultural, tem muito a ganhar é, no, seu, no seu futuro laboral. Em relação mesmo ao futuro, como é que olha para o futuro do
4: ensino da língua portuguesa aí em Macau nestas instituições do ensino superior?
3: Eu acho que graças né, a relações cada vez mais relevantes entre a China, o Brasil, Portugal, os países africanos, há ainda um, um, ainda lugar, há um ainda espaço para crescimento, é, porque as relações continuam a, a crescer, e, então, continua a haver procura, por exemplo, eu sei que os meus alunos, é, no, na, quando eles estão no terceiro, no quarto ano da licenciatura, eles todos conseguem muito facilmente estágios de verão em empresas chinesas que têm negócios com, com os países lusófonos, então eu acredito que ainda vamos continuar a ter bastante procura de, de, de cursos, de formações é, superiores na, na área da língua portuguesa, o que também é uma oportunidade para que aqui tão longe, né, do Ocidente, do Brasil, de Portugal, que se consiga desenvolver aqui realmente uma verdadeira plataforma, não apenas comercial, que é aquilo que Macau tenta tenta se, da maneira como Macau tenta se posicionar, mas uma plataforma verdadeiramente cultural e linguística da língua portuguesa.
1: Vanessa Amaro, professora do Instituto Politécnico de Macau, sobre a pluricentralidade do ensino da língua portuguesa nas instituições de ensino superior de Macau. A palavra desinquieto é sinónima de inquieto? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
0: Ouvimos frequentemente alguém dizer que uma criança é desinquieta, quando na verdade o termo inquieta seria o mais adequado. Então por que razão se usa muitas vezes a palavra desinquieto ou desinquieta? Será que é para dar mais ênfase à ideia de que se trata do oposto de quieto ou quieta? Muito provavelmente... Mas acontece que o segundo prefixo, des, logicamente anula o significado do primeiro, in, que já exprimia a ideia de contrariedade. Então as pessoas que optam pela versão aparentemente reforçada do adjetivo, desinquieto, estão, afinal, a dizer o contrário daquilo que pretendem, uma vez que desinquieto seria o mesmo que quieto. Contudo, Resta dizer que esta aparente redundância, que afinal é um contrassenso, tem sido tão usada, pelo menos num registro de língua familiar e popular, que a palavra desinquieto já foi consagrada por muitos dicionários que descrevem o seu significado como o mesmo que inquieto. Ou seja, para muitos dicionários estas palavras são sinónimas. Não é que o povo é mesmo quem mais ordena? Sandra Duarte Tavares, linguista. Textos que se ouvem ao espelho.
1: Textos antológicos em louvor da língua portuguesa. Um texto do grande escritor brasileiro Machado de Assis, escrito em 1872. Este fragmento figura numa notícia crítica de livros brasileiros, publicado no jornal Novo Mundo periódico ilustrado do progresso da edade, acrescentado do almanac Alves-Rio, conforme transcrição no primeiro volume da antologia Paladinos da Linguagem, organizada por Agostinho de Campos.
5: Este ponto é objeto da divergência entre os nossos escritores. Divergência digo porque, se alguns caem naqueles defeitos por ignorância ou preguiça, outros há que os adotam por princípio ou antes por uma exageração de princípio. Não há dúvida que as línguas se aumentam e alteram com o tempo e as necessidades dos usos e costumes. Crer que a nossa língua par no século de 500 é um erro igual ao de afirmar que a sua transplantação para a América não lhe inseriu riquezas novas. A este respeito, a influência do povo é decisiva. Há, portanto, certos modos de dizer, locuções novas, que de força entram no domínio do estilo e ganham o direito de cidade. Mas se isto é um facto incontestável e se é verdadeiro o princípio que dele se deduz, não me parece aceitável a opinião que admite todas as alterações da linguagem, nomeadamente aquelas que destroem as leis da sintase e a essencial pureza do idioma. A influência popular tem um limite e o escritor não está obrigado a receber e dar curso a tudo o que o abuso, o capricho e a moda inventam e fazem correr. Pelo contrário, ele exerce também uma grande parte de influência a este respeito, depurando a linguagem do povo e aperfeiçoando-lhe a razão. Feitas as exceções devidas, não se leem muitos os clássicos no Brasil, entre as exceções, eu poderia citar até alguns escritores, cuja opinião é diversa da minha neste ponto, mas que sabem perfeitamente os clássicos. Em geral, porém, não se leem, o que é o um mal.
1: Machado de Assis, certo de uma notícia crítica de livros brasileiros aqui na voz de Miguel van der Ouviram páginas de português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel van der Kellen. Quando as palavras...
0: Surgem inteira. dizem. a estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
1: Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
0: Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
2: Para falar com rigor da máquina do mundo.
0: Quando as palavras surgem inteiras das águas, e as vozes dizem
1: os nomes na casa da língua.